1: no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies me miraba en el espejo y no me hallaba yo era solo lo que tú querías ver sal del closet y me solté el cambio
2: Y buenas tardes. Eh, qué alegría, qué alegría me da reencontrarme con ustedes en este nuevo Abrazo Sabatino que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto, la producción de este programa es de Jennifer Peguero, miren y me, me emociona mucho empezar el programa de hoy con, con una canción de Juliana, La Guerrera, una mujer, coraje, que yo admiro mucho, que tengo el privilegio de, de tener su amistad y que introduce el tema de hoy, pero Jennifer Peguero, vamos a decir a la gente qué es lo que tenemos.
3: Bueno, antes de decirle cuál es el tema central en el día de hoy, yo quiero especificarles Ajá. que pueden sintonizar con nosotros a través de diferentes frecuencias. Dele. Sol, la emisora matriz, Sol 106.5 FM, nos puede sintonizar también a través de las diferentes redes sociales. Estamos en, en el Cibao 92.1 FM, 94.7 FM Sur y Este y 88.5 en Samana. En las redes sociales, busca SolFM, arroba Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, y por ahí puedes interactuar con nosotros cada día. Hay otro tema que también queremos eh, pues abordar en el día de hoy, un tema sumamente interesante, que es sobre las personas narcisistas. Se tejen muchas versiones, muchas teorías sobre esto, si es un trastorno, si es una enfermedad, pero nosotras no sabemos de eso. Yo soy de producción. Sí. Usted sabe de leyes. Ajá. Y entonces la que y sabe del de tema, peligro. ¿quién es? <risa>
2: <risa> bueno, de inmediato entra a escena mi compañera eh, del team de Trátame Bien, eh, quien es psicóloga, clínica de profesión, magíster en temas que tienen que ver con violencia contra las mujeres y terapia de pareja, asesora de organismos internacionales y proyectos internacionales que tienen que ver con el tema de educación. Nilka Castro, ¿cómo estás? Muy estamos? buenos
4: días, ¿cómo está? Me pueden quitar un par de cosas. Yo soy una humana simplemente más, aprendiendo te, de la vida. Y tengo más, porque tú te pasas el, la vida estudiando. Mira, porque, Aprendiendo de la vida, porque hay que aprender de la vida, porque la vida tiene mucho que enseñar. Demasiado.
2: Yo creo que todos los días... Todos los días, Nilka, es una gran oportunidad de aprendizaje. Miren, eh, yo aprendí eh, de Jenny Berenice Reynoso que los seres humanos tenemos que, que aprender a revisarnos todos los días. ¿Qué yo hice hoy? ¿Qué yo puedo mejorar en mi vida? Y, y yo creo que eso, que eso es, un, es un lema que hemos durante todos estos años aquilatado en este programa. Yo pienso que el que sabe, el que cree que lo sabe todo...
3: No sabe nada.
2: No sabe nada. O el que no sabe para dónde va, como digo yo, ya llegó. Entonces, entender que somos seres humanos imperfectos en construcción, en, ap en aprendizaje constante y que ese mismo aprendizaje que tenemos que tener no debe de llevar a revisarnos diariamente en el Castro.
4: Así es, así es. Definitivamente que constantemente hay que revisarse porque constantemente el contexto está cambiando, estamos evolucionando, y lo que hoy era una verdad, mañana es una mentira. Y el conocimiento siempre evoluciona, tanto personal como social.
2: Así es, y sobre todo mujeres de mi gremio y hombres de mi gremio, algo muy importante, el conocimiento da poder. Si tú te educas, te informas, nadie puede venirte vendiendo quimeras ni vendiéndote sueños. ¡Ay, no! ¡Ay, <risa> no! Nilka Castro, hoy vamos a hablar de un tema que sabes, la radiografía de una persona narcisista. Y nosotros escuchamos mucho Ahora mismo y popularmente en las redes sociales, etcétera, No, que tú eres una persona, fulano es una persona tóxica. Fulano es una persona narcisista, pero usted no sabe realmente cuál es el verdadero concepto. Pero como está de moda y suena bien, y todo el mundo lo dice en las redes, pues usted lo repite cual papagayo. Pero... Quiero que desde el punto de vista clínico, desde tu conocimiento como psicóloga experta en la materia, nos describas qué es el narcisismo, Nilka Castro.
4: Miren, eh, hay que ver que... El, 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 lo primero que quiero decir es que el narcisismo tiene diferentes grados. Y el narcisismo es el amor propio. Es tener la suficiente conciencia del valor que tengo. Entonces... Eh, eso no podemos decir que el valor que una persona puede tener de sí misma sea algo negativo okay. el tema es en qué grado a dónde llega porque los opuestos sabemos que siempre hacen daño eh, eh, irse a los extremos en, los opuestos, en, en el extremo cuando yo hablaba de puesto hablo de ese extremo cuando yo me voy al extremo okay. el extremo es dañino entonces de eso es que se trata, o sea, el narcisismo, el narcisismo es el amor que tengo por mí mismo y cómo me valoro. Y eso sirve para lograr mis metas, para lograr mis objetivos, para hacer mis proyectos, para yo tener una vida donde puedo hacer lo que me propongo. Ok, pero
2: hay algo que quiero preguntarte. El, el narcisismo, el grado de narcisismo al que mucha gente se refiere, que
4: desconoce,
2: pero lo dice como concepto, eh, ¿es un trastorno o una enfermedad?
4: Mira, los trastornos no son enfermedades. Okay. Los trastornos no son, condi son condiciones que se producen por el aprendizaje. ¿Entiendes? Entonces, un trastorno, un trastorno no es... Una enfermedad, un okay. trastorno puede ser un, un elemento que me genera una distorsión en la conducta, me genera una forma de comportarme que se sale de lo que consideramos dentro de la norma como sano, ¿entiendes? Okay. Pero no es, no es una enfermedad y hablando de sano sano como algo que nutre como algo que contribuye al bienestar ok y
2: entonces qué es una persona qué es ser narcisista como yo
4: sé
2: mira, que es que la a un gente... narcisista o que yo soy narcisista
4: mira hay un trastorno que se llama el trastorno narcisista y el trastorno narcisista eh, tiene unos criterios tiene primero tres elementos clave. Uno es que en el trastorno narcisista se da un sentir de grandeza, un sentir de grandeza, una, un requerimiento de que el otro me reconozca, de que el otro me adule, de que el otro esté como en ese, en ese tema conmigo, como que me vea como algo más. Y... El tema de la falta de empatía, que la falta de empatía es esa incapacidad que puede tener la persona de percibir al otro, de solamente percibirse y de dejar fuera al otro.
2: En, el, es tema de, en el tema de las relaciones de pareja se da mucho, se da mucho el tema de que existen personas narcisistas. Muchas veces no nos damos cuenta. Eh, eh, porque quizás no tenemos la información o no hemos podido obtener la información. No hablo de ignorancia, hablo de información. Entonces, Miguel Lorente Acosta eh, lo describe y lo conversábamos esta mañana en, en el contexto de relaciones de pareja como una como parte de la formación machista, Nilka Castro.
4: Claro, porque es que la construcción de la hombría está basada sobre una base de que yo soy más, el hombre es más. Y si vemos los criterios, esos tres elementos que son los ejes, que no son los criterios del trastorno narcisista, que es grandeza, el hombre se cree que es más que la mujer, ¿verdad? El hombre entiende que requiere que la mujer los reconozca. Ese tema que constantemente decimos y de que, que llamamos respeto, que si eso verdaderamente es respeto, y lo pongo entre como entre comillas porque realmente eso es el respeto, y la falta a veces de empatía porque solamente se ve a él mismo y deja de percibir a su compañera. O sea, él solamente entiende que quien tiene la razón es el mismo. Entonces, esos son elementos claves en el machismo, elementos claves, clave. entonces... Eh, y esto es muy importante, porque muchas veces cuando yo digo, ah, sí, el narcisismo realmente es un trastorno que quienes más lo padecen son hombres, más que mujeres. Aunque hoy en día vemos que desde la década de 1970, los investigadores están diciendo que a nivel mundial el narcisismo está creciendo. Y está creciendo en hombres y en mujeres. ¿Entiendes? Porque antes veníamos de una sociedad que entendía mucho el tema de lo social, de la colectividad. Y hoy vemos una sociedad que está más orientada al individualismo. ¿Entiendes? Entonces, sí. el individuo muchas veces deja de percibir al otro. Y vemos todos los factores que hay. Yo quiero leerle para que ustedes vean los criterios, porque si vemos los criterios de lo que es el trastorno narcisista, podemos ver también si esto es un tema que también está en lo social. Y que está normalizado en lo social, porque como bien decimos que la violencia se normaliza en lo social, ¿verdad? Sí. Porque hay muchas cosas que lo social lo tiene como parte y no lo ve como mal. Dice. Los criterios. Dice que por lo menos hay que cumplir con cinco o más. Son nueve criterios. Uno ya. es un sentido exagerado e infundido de importancia y de talento. Preocupación por fantasías de logros ilimitados, influencias de poder, inteligencia, belleza o amor propio. Un amor perfecto. Creencia de que son especiales y únicos, de que solo han de asociarse con personas del más alto nivel. Una necesidad de ser admirados, un sentido de derecho, una explotación de los demás, el uso de los demás. Una falta de empatía, envidia de los demás y creencia de que los otros lo envidian. Arrogancia y soberbia. Y lo otro es que estos signos se tienen que dar en la edad adulta. Tienen que comenzar cuando la persona se hace adulta. No surgen desde la infancia.
2: Algo importante, Nilka Castro, y es que quería preguntarte cómo se forma la personalidad de un de un narcisista. Podemos decir que la vida digital ha incrementado este tipo de personalidad
4: Claro que sí, que la vida digital la ha incrementado. Este es uno de los elementos, porque cuando vemos todo el tema de nada más no lo podemos ver de la psicología, lo tenemos que ver desde lo que plantea la sociología al estudiar las sociedades y de lo que plantea la filosofía en el tema de lo que es esencial y de lo que son los valores. Entonces vemos una sociedad hoy que está muy orientada hacia afuera, a ser mirada, a que yo valgo en función de cuántas personas me miren, las redes sociales han incrementado eso, porque vemos que las redes sociales están los likes, y fíjense que es tanto así que los likes lo venden, los likes son vendidos, porque la gente entiende que vale más si yo tengo más seguidores, si yo tengo más likes, es como que quien me valida, quien me hace es la construcción del otro, es como si la persona no supiera el valor que tiene en sí misma. Entonces, esto, uy, uy, uy. Este elemento, este elemento eh, ha sido lo que ha disparado que a partir de la década de, de los 70, en los 80, está, cada vez más vemos, mientras más, mientras más el, el tema de la competencia, el tema de esa valoración, todos esos elementos contribuyen a una personalidad narcisista. Y vemos, y vemos que el narcisismo siempre va a pensar que yo estoy en el tope. Yo estoy arriba, yo estoy en lo máximo, y es lo mismo que les dicen a los machistas, o sea, a los hombres los construyen, los construyen para que ellos piensen que ellos son lo máximo en una pareja, que ellos lo merecen todo en una pareja, que, eh, que ellos, los hombres, el, el tema de valoración de los hombres está muy muy fundamentado en la fuerza y en los recursos,
1: y o del sea, otro
3: lado tenemos entonces a las mujeres que también se creen que son princesas o que son reinas, que se en todo. necesitan
1: salvadas. Exactamente.
4: Salvadas.
3: ¿Cómo así? ¿Cómo así? explíqueme que no entendí. Oigan algo.
2: Entonces, eh, existen mujeres narcisistas y hombres
4: narcisistas. Hoy en día, acaso? sí. Eh, claro que sí, que existen hombres narcisistas y mujeres narcisistas. Okay. Y de hecho, de hecho, cuando una mujer es narcisista, eh, tiene el trastorno narcisista, cuando una mujer tiene el trastorno narcisista, vemos que quienes más sufren sus trastornos son los hijos y las hijas. Eh, esos hijos y esas hijas se quedan, se quedan erosionados. Te ve la tierra seca. Ajá. Es, Hijo y esas hijas se quedan como esa tierra seca. ¿Por qué razón? Porque en una familia donde hay una madre que es narcisista, es una madre que es no nutricia, es una madre que todo gira en torno a ella y que ella quiere tener el control excesivo de los hijos, de lo que los hijos hacen, de lo que los hijos eh, van a desarrollar y después cuando son adultos no quiere que esos hijos hagan su vida y siguen todo el tiempo ellos siendo como el eje. El eje. Si se casan, ellos quieren ir a poner las reglas y la norma en la casa de los hijos. Y lo ideal es que no se casen para sí. ella seguir teniendo todo el poder.
2: Uy, 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 uy ¿Y qué problemas puede acarrear a una persona con esta condición, Nilka?
4: Mira, el tema eh, del narcisismo más que acarrearle a él mismo. Uh -huh. A él le puede acarrear el que mucha gente lo rechace okay. a la, o a esta persona, sí. pero a quien más le, le acarrea lo bien. es a quienes están a su alrededor. Quienes más padecen y quienes muchas veces terminan enfermos son quienes están a su alrededor. No
2: el narcisista mismo. Así no bien. el
4: narcisista mismo el narcisista sí, porque lo que sucede con el, con el tema del narcisismo es que el, quien está alrededor es quien va a desgastar todas sus facultades, todas sus capacidades porque el narcisista constantemente le va a hacer creer que quien está mal es la otra persona y que él es quien tiene la razón
2: o sea, Nilka Pero, Castro, el narcisista enferma a los claro, otros Claro la que cera
4: entera. destruye, acaba la, al otro. Es que mira, lo que pasa en la violencia de pareja, en lo que pasa en la violencia, todo lo que vemos que pasa en la violencia de la pareja, el nivel, por ejemplo, de afectación con que queda una mujer que muchas veces eh, desarrolla otros trastornos, que desarrolla condiciones de enfermedades. Y todo eso es producto del desgaste de la vida con una persona que cada vez la hace ver sin capacidad, que la hace ver mal. Y esto empieza, a, es tanto, como dice la anécdota, que tanto da la gota en, el, en, el, en el, la gota de agua en un punto, ¿verdad? Que le hace un hoyo. Asimismo, es tanto lo que el narcisista eh, instiga, instiga que termina esta persona estando, estando mal, estando mal. ¿Qué es lo que hoy en día, hoy en día se está viendo? Que tiene que haberse una revisión, porque, eh, por ejemplo, yo soy de las que creo, es cierto que decimos, lo que no se nombra no existe, pero sí, los, sí. Fuéramos a decir que patologizáramos, como que están que enfermos, entonces tenemos una sociedad, como bien decía Eric Fromm, la sociedad está enferma. Entonces,
2: Entonces el narcisista no es un enfermo, la gente no nació narcisista. Entonces, ¿no? el narcisista la gente aprende.
4: Que?
2: Se aprende? aprende, es una construcción social el narcisismo.
4: Bueno, es que es una construcción, él va aprendiendo, por eso vemos que, por ejemplo, vemos con el narcisma que él lo va aprendiendo a través de que muchas veces a través de toda la dinámica de valoración, de los criterios que se van dando. ¿Qué es lo que vemos con un hombre? Al hombre desde niño se le va dice, le verbaliza y también en gesto, en acciones, en símbolos, se le hace ver que él va a ser una persona que va, debe de ostentar el poder. Por eso claro. los hombres buscan los ostentar Así el los poder. Así lo crían. Así, Así los crían. Crían. Entiende? Entonces, ese hombre va a querer tener ese espacio. Porque eso es lo que le hace sentir a él valor. Y él entiende qué es lo que pasa, que cuando en mi calidad de yo valorarme, el otro no entra, la otra persona no entra, o sea, el otro no es parte, yo ya estoy en un patrón que es dañino, porque yo no estoy nutriendo. Y le voy a poner un ejemplo, ustedes ven que decimos muchas veces, el amor no duele, el amor sí. que no duele es el amor que es nutricio pero el amor que no es nutricio es un amor que duele y enferma. Y le pongo un ejemplo sencillo. ¡Ay, ay, ay! ay ¡Qué frase, caso. Hay madres, hay madres y padres que Ajá. dicen, yo doy un... Ri eh, mi hijo necesita un riñón. Yo se lo dono y eso es un acto de amor o no. Sí. Yo hago lo que sea por mi hijo y eso Exacto. es un acto de amor. Pero ese mismo padre o esa misma madre, cuando el hijo no hace lo que quiere, ¿es capaz de darle una golpiza que bota sangre? Yes. ¿O no? Así es. Y entonces, es. es el mismo padre que lo ama y es el padre que también lo maltrata. Lo abusa, exactamente. Ese wow. es esa unión de esos dos mensajes, de mensajes de amor y mensajes como diríamos en cierto modo como si fueran de odio, ¿entiende? Eso enferma, eso enferma.
2: Ay, ay, ay. Entonces definitivamente la supremacía del narcisista es parte del machismo, lo ha descrito Nilca Castro. Señores, nos vamos a una brevísima pausa, ya regresamos con la radiografía de una persona narcisista. No le cambie. Trátame,
1: Trátame bien. bien.
0: Bien, muchísimas gracias por la invitación. Entiendo que donde yo pueda hacer luz, eh, siempre voy a estar, porque en mi plataforma forma que se llama Empoderate Conmigo, que siempre lo digo, a nivel de empatía yo me solidarizo con las mujeres que están donde yo estuve, en una relación totalmente disfuncional, totalmente violenta, de abusos, de mucha confusión, a veces no entienden a las víctimas cuando están dentro de este ciclo, y por esa empatía que siento con esas mujeres, nació el proyecto que tengo que se llama Empoderate Conmigo.
3: Precisamente me llamó la atención, Eniris, eh, algo que tú Ajá. decías, porque nosotros siempre damos seguimiento, no solamente en orientar a las víctimas, sino uh -huh. eh, a que entiendan cuáles son sus deberes, derechos. Y tú planteabas que muchas veces la sociedad, cuando las mujeres se separan porque salen de una relación violenta, entonces luego la juzgan, no la comprenden o la tildan de, de locas, de tóxicas, Cuéntanos cuál fue tu experiencia y por qué tú defines que esa persona era narcisista okay. o es narcisista.
0: Déjame, yo soy licenciada en comunicación social, soy periodista, no soy psicóloga, incluso un psicólogo no puede dar un diagnóstico de esta persona porque no lo ha evaluado, pero sí podemos hacer un perfil de acuerdo a la experiencia que yo viví. Incluso hay muchos psicólogos que dicen que la persona idónea para poder sacar los rastros de un narcisista es una víctima porque lo ha vivido. Y yo voy a partir desde cuando conocí a este chico. Eh, hay muchas heridas que a veces nosotros no nos hacemos responsables y nos lleva a caer en relaciones esta. Anteriormente yo tenía una teoría que decía que las víctimas de un narcisista eran mujeres muy vulnerables. Mujeres que por lo general tenían heridas de abandono, buscaban esa figura paterna, se afianzaban en la figura masculina para que la cuidaran o que le dieran lo que ellas no sabían darse. Ese era mi caso. Cuando yo lo conocí a él, yo estaba en terapia eh, buscando respuestas a muchas eh, cosas que yo no entendía, porque a veces necesitamos la ayuda de profesionales para que eh, nos ayuden a enfrentar los problemas que tenemos. Y yo lo conocí y solté todo. O sea, solté psicólogo porque él fue una, un reflejo mío. Señores, el hombre perfecto eh, en todo el sentido de la palabra. Este hombre era emprendedor igual que yo, trabajador, empático. Se mostraba como la persona más encantadora del mundo. Cuando nosotros empezamos, él estaba en una relación eh, en base a muchas mentiras, eh, me decía que ella le decía que se iba a suicidar si lo dejaba. Yo veía los mensajes de esta chica rogándole que y él le decía como que no quería estar, eh, no quería estar con ella. Todo fue parte de una manipulación porque son bastante manipuladores y controladores. Eh, a los pocos meses de nosotros conocernos, mujer herida al fin, yo me abrí como un libro y yo le decía... Yo tengo miedo a sentirme abandonada y fueron, a, fueron incluso una de las herramientas que le di para destruirme y atacarme. Eh, el narcisista, que esto, chequénse cómo yo voy a conectar el testimonio con lo que muchos psicólogos han instituido de acuerdo al perfil narcisista. Ellos dicen que el narcisista por lo general le pide a sus víctimas, cásate conmigo rápido, dame hijos, porque es una manera, no porque sientan que esa persona es sumamente especial, o han visto algo especial, es que es una manera de poderte eh, atrapar, es una manera de poderte enganchar. Entonces, al poco tiempo, eh, hay eventos que no voy a mencionar aquí para proteger la integridad de alguien que amo mucho, pero al poco tiempo, esta persona me dice a la semana que me ama, que yo soy la mujer de su vida, que, que, que él quiere mudarse conmigo, a los tres, cuatro meses que quería mudarse, que nos que, que una, un ensueño, miren señores, desde que esta persona me enganchó emocionalmente, vio mis debilidades, la máscara totalmente cayó. En un estado que para la mujer es un estado vulnerable y delicado, los, los actos de crueldad más grandes yo lo viví en esa relación. Yo le decía, ¿dónde está la persona que a mí me enamoró? Porque tú no lo eres. O sea, ¿dónde está el hombre encantador y el hombre que se parecía tanto a mí porque tú no eres un reflejo para mí? Eh, celos, enfermizos, él se inventaba personas que yo miraba a hombres y si yo no admitía el hecho de que yo miré a ese hombre, me tocaban dos cosas. O yo lo admitía y pedía perdón y me tocaba el silencio hostil, que era cuatro días sin hablarme, en un estado donde yo necesitaba emocionalmente el respaldo de esta persona. O oh, yo no lo admitía, y el silencio hostil y mirar mujeres, porque era una manera de vengarse de mí. Esto este, eh, eh, es uno de, de una de las tantas situaciones que viví con él, manipulador. O sea, él llegó a hacer cosas porque luego de un tiempo, ahí es que yo confirmo que estaba con un narcisista, una ex de él me contacta, la ex que, que estaba en la relación anterior con él. Todo fue una mentira todo lo que él me dijo todas las cosas que fue todo un invento ahora yo entiendo el, incluso el por qué muchas veces él se enojaba conmigo porque yo hablaba cada vez que yo hablaba el mundo de mentira que él había formado se caía Aneris, son gente que defiende, uh -huh. Aneris, una cosa
2: y, y, y lo que describes es 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 un perverso del libro pero te pregunto eh, ¿cómo lograste, explícanos brevemente, salir de esa relación de violencia y continuar con tu proyecto de vida?
0: Eh, mira, cuando yo llego a un punto que ya la admiración, ya yo, ya, ya yo había como... Mi familia estaba muy preocupada. Señores, yo me puse... Mami, espérame. Yo me puse de 300 libras porque ya mi cuerpo estaba gritando emocionalmente como yo me sentía. Eh, y mi familia estaba muy preocupada, yo había dado un cambio totalmente drástico yo me anulé, o sea mi personalidad que de por sí es una personalidad alegre y jovial todo eso se fue okay. yo me volví en la sombra de esta persona pues yo no podía hablar, si miraba para los lados estaba mirando, hombres si yo hablaba tenía que saber muy bien lo que iba a decir porque él se enojaba, abuso económico un año y cuatro meses sin trabajar eh, una manipulación por todo, él armaba el caos era una cosa, señores yo no les voy a describir, yo les voy a decir Una, una cómo joya, una, una joya de él. Un Entonces, Mire, ¿cómo, yo,
2: ¿cómo sales? ¿Cómo sales, Agneris, de esto?
0: Yo eh, un día me paré en la puerta, me acuerdo como ahora, y no me salí a decirle, mira, vete, porque yo digo que a nivel espiritual, aunque los psicólogos tal vez no estén muy de acuerdo, pero a nivel espiritual se manejan muchas cosas. ¿no? Ustedes quieren saber de narcisismo, vayan a la Biblia. La Biblia está llena de narcisismo. Entonces, yo recuerdo que yo quería decirle, yo quiero dejar esto, porque estas relaciones se vuelven adictivas y no podía, hasta que fui un día a la iglesia y la persona que le tocó eh, ese día dar el, 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 la palabra fue como diciéndome, ven libera de que yo tengo propósitos grandes contigo, ese no es tu lugar. Y ese día yo saqué de abajo y no pude ni siquiera decirle, vete. Yo le dije, o tú te empoderas y haz lo que tienes que hacer, porque ya yo no aguanto esto. Recoge tu cosita y vete. egocéntrico al fin. Obviamente, él cogió su maletita y se fue esperando que yo le llorara o que yo le, ¿verdad? le, le cayera atrás. Uh -huh. eh, yo recuerdo que ese día yo lloré como si se me hubiese muerto una gente, pero ese mismo día sentí como cuando tú liberas un pajarito de una jaula. Sentí que respiré eh, no les voy a negar que el proceso fue muy difícil porque uno queda como en confusión, ellos vuelven de nuevo y te, y te buscan pero no es porque estén arrepentidos aunque eso te hacen sentir, es porque quieren seguir destruyéndote o cuando sea, conecto o sea, con Neris, tu ex
2: ajá, o sea, Neris, uh -huh. que de el abuso de la violencia del maltrato se puede salir se puede caminar la se puede volar Mira, de nuevo. Veo eso en tu testimonio y eso es para mí eh, algo admirable. Es de mujeres valientes y es de mujeres grandes, Anneris.
0: Yo te voy a decir algo. Yo por lo general hablo del narcisismo para poder conectar y que mujeres lleguen a mi página que necesitan, palabra de vida que necesitan. Pero mi finalidad es que las mujeres entiendan que de este tipo de relación tú puedes salir y puedes salir restaurado y con bien que tú tienes un Dios que es un Dios de amor y que no te va a abandonar, porque donde yo estaba destruida, Dios me construyó, y hoy yo voy con la cabeza en alto ayudando a mujeres que están donde yo estuve. Todo es parte de un plan y parte de un propósito, que no vas a morir en esa relación, que no mereces eso, que las relaciones no son perfectas, pero sí deben ser funcionales para ti. Que donde tú vives eh, con deseos de suicidarte, con una agonía eterna, Dios no va, y discúlpame la expresión, Dios no va a embromar un hijo para salvar a otro, eso es, eso es algo que no procede, y te voy a comentar algo, a mí me llegan muchas mujeres con el tema de la religión, que están dentro de una religión, que están casadas, que tienen 15 años con narcisistas, con hombres violentos, y no se atreven a dar el paso, porque se ha instituido que el matrimonio es para toda la vida, y esas son las mujeres que terminan que terminan muertas.
2: En serio, para toda la vida, el abuso y el maltrato, no, niegue. El eso. abuso,
0: y yo lo que le digo, mi amor, pero lo consultaste con Dios antes de que con esa persona, pero ¿y ¿qué, qué, qué pensamiento, quién fue que te dijo a ti que Dios es un Dios que va a permitir que a ti te violenten, que, que es un Dios que va a permitir que a ti, en situaciones donde se te destruya, tú entiendas que ese es tu lugar, porque ahí tú lo vas a sentir, adiós ay
2: no, Entonces... ay no, ay no Agnery, muchísimas gracias por tu testimonio gracias del alma, con esa reflexión me voy de nuevo brevísimo a comerciales y volvemos de inmediato, seguimos con Ilka Castro y hablamos sobre la radiografía de un narcisista, no le cambie
0: gracias
3: Trátale Trátale bien. bien. Eh, Jennifer Peguero, 809-540-165, 1 809 desde el exterior. Vamos a aceptar tres o cuatro llamaditas antes de terminar el programa, porque esto va rapidísimo. Nilka Castro, eh, la persona narcisista, el narcisista se siente especial.
2: Eh, la persona que está más buena del mundo la persona que eh, tiene más poder y más éxito. ¿Tú sabes por qué lo digo, Nilka? Porque yo conocí una persona con esas características que el carro de él era el mejor carro, la casa de él era la mejor casa, los hijos eran los mejores hijos. ¿Tú supiste? Pero ah, un segundito, antes de tú contestarte, me fui a la calle. Buenas tardes.
4: Hola. Doris Marine. Doris
2: Hola, Marine. Doris. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Excelente. ¿Y
0: tú? Excelente. Ahora que lo escucho a ustedes, súper. Yo también fui víctima de violencia de un asistista Ajá. Y yo lo que hice fue que fui a la Rómulo, me recibió una señora llamada Andrea Camacho, me mandó a terapia y jamás regresé. O sea, que Ajá. se puede salir a la primera.
2: Ay, 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 déjalo ahí. Gracias, Doris. Eh, miren,
4: yo quiero aprovechar, ah. quiero aprovechar eso que tú dices. Es muy común, es muy común que el narcisista crea que lo merece todo, porque él todo lo ve grande. Pero todo lo ve grande? Todo lo ve grande, todo lo ve grande. Todo lo ve máximo. Okay. Lo máximo. Él siempre tiene 100, él siempre tiene 100. Okay. La, que no la que no tienen ni 20 son las que están al lado de él.
2: Oh, ay, ay, ay.
4: Para él, porque en la calle, mi amor, por eso tienen, eh, por eso tienen tan eh, en fachada. la calle, por eso son tan queridos, porque en la calle se muestran como una maravilla. Eh, quiero aprovechar, uh -huh. quiero aprovechar, me encantó eh, la forma en que Aneris presentó su testimonio y quiero aprovechar porque eh, muchas personas que van a veces con psicólogos, dicen, pero los psicólogos, el psicólogo no me ayudó. Y quiero aprovechar para decirle que la violencia no es un abordaje más. La, abordaje, la violencia es un abordaje especializado dentro de la psicología. Exactamente. Entonces, si un psicólogo no tiene la especialización en violencia, le va a dar una mala interpretación a las acciones que la persona narra.
2: Ay, qué bueno, lo que que ella lo, Nilka, qué bueno que lo dijiste. Qué bueno que lo dijiste, porque no todo psicólogo está apto para trabajar y guiar y acompañar en un proceso terapéutico a una víctima de un delito especial, Nilka, porque la violencia es un delito especial.
4: Claro, y es un abordaje especial dentro de la psicoterapia. Lo que ella narró, cuando ella lo narraba, aunque ella no la crea, aunque ella no lo crea, está descrito perfectamente en Mujeres Maltratadas de Irigoyen. De por una ejemplo, vez yo me transporté. Yo me
2: transporté en ese libro, de en ese
4: libro narra perfectamente lo que ella dijo. O sea que sí hay psicólogos que entienden. Y lo que, por ejemplo, ella decía de los perfiles, que dice que los psicólogos no hablan perfiles. ¿Por qué no se hace un perfil? del agresor porque se ha visto se ha visto que el agresor tiene tantas características que si se hace un perfil eso fuera inenarrable ay, 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 entonces Mica. como una manera de proteger no se hace un perfil
2: okay, buenas tardes buenas
0: tardes hola es el programa de ahorita Cudel
2: ay no estás centrándome bien hola vuelva a llamar, entonces no existen, hay muchos expertos Nilka, eh, como Miguel Lorente Acosta, que expresan que no hay un perfil de la persona eh, abusadora, hay otros hay hay penalistas inclusive modernos que dicen que sí, pero dame un segundito que me fui otra vez para la calle buenas tardes,
3: hola bueno, gracias
0: Nil por ese programa que ayuda tanto,
2: amén amén, gracias a ti por escuchar,
0: le tengo a otro ahora mismo, increíblemente. Muchas personas. Ajá. Muchas veces se lo que se puede decir. Y cómo va a ser ya tan increíble, son. Esto le da hace muchísimo daño a la víctima. Exacto. Otra cosa que quiero decir es eh, que Cajón dijo algo
3: en la, en, la, en la. Te escuchamos con dificultad. Te escuchamos sí,
2: bueno, con dificultad. ¿Nos puedes volver a llamar? Buenas tardes. Hola. 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 Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? ¿Quién nos llama y de dónde?
5: Bien, bien. Sí, yo quiero, con todo respeto, expresar una diferencia con la experta, por favor. Eh, yo no soy psicólogo ni nada que se parezca, pero sí me gusta mucho investigar y averiguar. Y a mí me chocó cuando ella comenzó el programa y ella dijo que el narcisismo es el, el amor propio. Sí, yo estoy de acuerdo, el, el narcisismo es el amor propio, pero cuidado, es un amor propio distorsionado, dañado, eh, que no, que, que, y que además que le hace daño a los demás. Porque una, una persona puede tener un, a, amor propio, yo tengo amor propio por mí, y yo no me considero narcisista, entonces a mí yo no estoy de acuerdo con esa definición de que el narcisismo es el amor propio, es el amor propio, pero vuelvo y repito, distorsionado. Y la misma, la misma figura de donde sale el narcisismo, que es Narcisus, en la mitología, mirándose en el río y admirándose y admirándose tanto que fue caminando hasta que se metió en el río y se ahogó, indica que no, que no es una cosa buena, como podría parecer.
2: Muchísimas gracias. Nilka Castro te contesta eh, en breve. Nilka, eh, quisiera que contestaras brevemente la reflexión de nuestro oyente. Señores, nosotros Lo que nosotros decimos aquí no está escrito en piedra, no tenemos sí. que pensar igual y eso es lo que hace, enriquece eh, las es relaciones la eh, sociales, o las relaciones de pareja, las relaciones de amistad. Dame un segundo, Nilka, que me volví pa, me, me volví a ir a la calle. Hola. Bueno,
0: es el libro que dijo la doctora de los perfiles de los agresores.
4: Nielka,
2: ¿Perdón? El libro El nombre del ah, libro. Ah, Nielka. el libro Bueno, Mary, Mary, ah, Mary Mujeres, Fray, mujeres maltratada
4: de Mary Franz Irigoyen.
2: Pero tiene otro Nilka, además de mujer maltratada, Mujeres maltratadas de Mary Franz Irigoyen, está también el acoso moral. De la misma Mary Frank. es un libro, miren, señores, que describe claramente la violencia psicológica, pero literal. Y por eso es que a veces nosotros las que manejamos o trabajamos en el argot de, de lo que es el trabajo con las mujeres maltratadas, hablamos de perverso del libro. Eh, Nilka Castro, me fui. Buenas tardes. Eh, Perdona, hello. Nilka. ¿Sí?
3: Okay. sí, hello. Hola. Eh, no, era para, es que la, para hablar sobre la pregunta que hizo el, sobre la diferencia del joven. Ajá. Eh, lo que pasa es que las cosas no son absolutas. Exacto. Todo el mundo para su constitución psíquica necesita una cucharadita de narcisismo <risa> ay qué Pero linda. La misma que qué... al principio. mire yo lo qué dije linda, al Nilka, inicio dale. que hay
4: diferentes grados y que hay un grado que es insano y que por eso existe el trastorno narcisista como trastorno ahora el narcisismo porque hay en estas condiciones uno lo ve en la personalidad en lo social y uno lo ve en lo clínico en lo clínico ya uno lo ve cuando empieza a hacer daño cuando empieza a generar conductas que son insanas. Ahora, en lo social, un poco de narcisismo, como bien decía la persona que llamó, es bueno. Ahora, el, el, el término viene del mito, y precisamente narciso, cuando se ve en el río, que empieza a mirar su belleza, que se encuentra bello, su belleza es lo que lo lleva, él se ve tan distorsionado, tan en grandiosidad que termina ahogándose.
2: Eh, Nilka, tengo, tengo varias llamadas, señores, pero le vamos a hacer una parte 2 a este programa porque me van a llevar. Antes de que me lleven, Nilka, eh, si yo sé, yo descubro en este programa de Trátame Bien de Hoy que tengo rasgos parecidos o caminando hacia el narcisismo. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde busco Mire, ayudar? ¿Y cómo la gente conecta contigo?
4: Eh, los rasgos, todas las personas tenemos rasgos de uno u otro trastorno. Los rasgos son eh, la personalidad y rasgo. La cosa es cuando el rasgo se convierte en un conjunto de rasgos que ya da en un trastorno. Okay. ¿Entiendes? Entonces eh, es un, un tema ya ahí. Eh, para conectar conmigo en el 829-548-6511 o en mis redes sociales, Milka Castro en Facebook, Milka Castro Cabrera en Instagram. Eh, y le puedo decir algo, cuando usted, el, el psicólogo es una persona que lo ayuda a usted estar mejor, a usted buscar su bienestar, si usted siente que algo a usted le está afectando, que no le está generando bienestar, entonces usted es un candidato para ir o una candidata para ir a terapia.
2: Entonces buscar ayuda, Nilka, que ya me están haciendo señas, la producción me hace señas, que me llevan, buscar ayuda es una decisión inteligente para su bienestar. Gracias, Nilka, qué programazo, sin desperdicio, como eres tú. La señores, segunda parte. la segunda parte vuelve. Nos abrazamos, señores, la semana que viene. Sean felices tan bien
1: yeah.